0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Daj Głos. Zawrkałeś. Już... <grywa> Dziś już mamy 37. odcinek, bo już po prostu mamy tyle tych odcinków, że się sam zaskoczyłem, że to już 37. odcinek spacerowego odcinku i dzisiaj na spacer zabiera was tysięczna 37
0: Natalia. 37. odcinek spacerowego odcinku, powiedziałeś.
1: No, a mówi podcastu.
0: A dobrze, doskonale. To dzień dobry, to ja jestem.
1: I rebranto, Rembrandtowy Paweł. Bo dzisiaj Super. będzie tak o sztuce, o różnych dziwnych rzeczach. O liczbach. O liczbach i o różnych, e, różnych rzeczach. Ale zaczynamy oczywiście od naszych ogłoszeń e, psies Mhm gdyż, ponieważ musicie oczywiście pamiętać o tym, że znajdziecie nas wszędzie tam, gdzie można znaleźć podcasty, czyli na e, iTunesie, na Spotify, na Stitcherze, na Lektonie i innych aplikacjach. Wiemy, że są jakieś problemy z Pocketcastem i nad tym pracujemy, także jeżeli mm -hmm. słuchacie nas na Pocket i nie słyszycie mnie teraz, gdyż ponieważ nowego odcinka nie ma, to wypróbujcie jakąś inną aplikację od, 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 od podcastów, ale jesteśmy w kontakcie i bardzo mnie cieszy to, że słuchacze nam zwrócili uwagę na to właśnie, że tam jest jakiś problem, bo natychmiast staramy się reagować i mam nadzieję, że już niedługo wszystko będzie działać. Oczywiście możecie też do nas pisać, możecie pisać do nas na Facebooku, na naszej wspaniałej grupie Pieskownica, możecie pisać do nas maile na Daj Podobno mamy też alias, który nazywa się ów i, i How. to jest do mm -hmm. sprawdzenia, więc jak ktoś chce sprawdzić, to może wysłać na, na taki adres i wtedy sprawdzimy, czy faktycznie one działają. I co tam jeszcze? A, no i oczywiście mamy swojego patronaita, Jeżeli ktoś jest ciekawy, dlaczego mamy Patronite'a i po co nam Patronite, to jest specjalny odcinek, znajdziecie mm -hmm. go na liście naszych odcinków, który jest w stu poświęcony co i dlaczego, jeżeli chodzi o Patronite. Tak. <laughs> Dziękuję.
0: Zastanawiam się, co, co teraz, może, może teraz pieska, piesek z okładki
1: tak, piesek zanim z okładki. Zanim w ogóle przejdziemy do pieska z okładki, na którego właśnie pewnie sobie teraz patrzycie, to bardzo fajna informacja. Mm -hmm. Dostaliśmy zgłoszenie, informacje, relacje od naszego podcastowego Dra Draxa, czyli od Tomasza, informacje, że Gucio, czyli psiak, który był na okładce odcinka numer 26, znalazł swój dom i dostaliśmy słodkie, cudowne zdjęcia, gdzie Gucio już sobie odpoczywa i leżakuje i mm -hmm. w końcu w swoim własnym domku i takie informacje nas szalenie cieszą, szczególnie, że ostatnio, jeżeli się nie mylę, świętowaliśmy rocznicę września, w listopadzie, tak. to teraz będziemy też sobie świętować mm -hmm. od dzisiaj pierwsze dni, gdzie Gucio znalazł dom, a jeżeli szukacie jakiegoś psiaka dla siebie, to może na przykład zainteresuje was PAKO, Pako to jest psiak, który jest w schronisku kundelek, czyli w schronisku z Rzeszowa, które uwielbiamy, z którego jest moja wega, jeżeli dobrze pamiętacie. Trafił do schroniska w 2018 roku, ma około dwóch lat. Jest średniej wielkości psiakiem, takim bardziej poniżej kolana, chyba że jesteście bardzo niskimi osobami, to wtedy powyżej albo bardzo wysokimi, wtedy tak do łydek. Jest psem bardzo przyjaznym, energicznym, pozytywnym jak wszystkie psy. Uwielbia kontakt z człowiekiem i wspólne spacery nawet jakieś komendy, potrafi zrobić siat, podać łapę. Bardzo lubi, gdy się go nagradza słowem super. To tak Kasia zawsze tak mówi, że super tak. tak wymawiać i żeby robić siebie troszeczkę wariata, bo to tak na psy najlepiej działa. Lubi piszczące zabawki, bieganie i wycieczki terenowe. I o tyle fajnie, bo Paco jest takim troszeczkę celebrytą i w schronisku Kunderek ma nawet swoją własną koszulkę. I mm -hmm. jeżeli ktoś zakupi taką koszulkę, to też dodatkowo będzie wspierał, wspierał schronisko. Jest absolutnie prześlicznym psiakiem, takim rudobiałym. Mordkę ma tak po prostu uchahaną i ma tak śliczne zdjęcia, że dla mnie to jest taki pies, który spokojnie bym mógł wystąpić w nawet w wielkobudżetowym filmie jakimś takim hollywoodzkim.
0: Tak. Tak jest.
1: Także jeżeli Was zainteresuje PAKO, to zajrzyjcie na naszą stronę dajgłospodcast.pl, tam w opisie odcinka będą wszystkie informacje dotyczące PAKO, będzie numer telefonu, pod który możecie się skontaktować i jeżeli zdecydujecie się, żeby PAKO zamieszkał z Wami, to koniecznie, koniecznie, absolutnie koniecznie dajcie nam znać, bo takie historie rozpuszczają nasze serca, a my bardzo lubimy rozpuszczać nasze serca chociaż podobno to niezdrowe, ale my lubimy. <zydzions>
0: Przy okazji przypominamy też, że mamy najlepszą na świecie super grupę Pieskownica, na której ostatnio się dzieje bardzo dużo i podrzucacie nam swoje tematy, którymi chcecie się zająć, opowiadacie o różnych rzeczach prosicie o porad dajecie porady, także jest bardzo, bardzo fajnie i jeśli chcecie mieć z nami i ze słuchaczami bliższy kontakt to najlepszym obecnie miejscem na to, oprócz oczywiście słuchania podcastu jest nasza grupa Pieskownica bo tam jest po prostu super fajnie, mhm. między innymi ostatnio sprawdzaliśmy wszyscy jakim znakiem z odjaku jesteśmy jeśli chodzi o psa kim, kim ty byłeś? E,
1: nie pamiętam, ale zaraz sprawdzę i natychmiast ci powiem, ponieważ bardzo łatwo jest wejść na naszą grupę, wystarczy sobie, piszecie pieskownica w wyszukiwarce Facebooka i on natychmiast wam powie, więc w międzyczasie możesz ty, Natalii, opowiedzieć, jakim jesteś psem według znaków Zodiaku, a ja sobie szybko znajdę.
0: Ja jestem mopcem. Jestem Mopsem, więc czyli Pugiem Mopsem. Czyli w sumie może się zgadzać, bo też jestem mała i, i ten ich okrągła, więc. <śmiech> Ale tam też są wypisane cechy i te cechy w sumie też się trochę zgadzają. Także tak, ja, ja byłam mopsem.
1: To teraz zadam ci pytanie z dziedziny języka angielskiego. Jak jest koźrożyc po angielsku? Y, po polsku? Po angielsku. Capricorn. Capricorn. Jestem koker z okej.
0: No, także. Ten. Nie wiem,
1: czy z są aż tak grube, ale to nie ten. E, <głosy> Introvertyk, e, loyal, sensitive, extremely devoted. No nawet się zgadza, bym powiedział.
0: Wow. No, także. także jeśli chcecie zobaczyć, jakim jesteście psim, znakiem Zodiaku, to na naszej grupie Peskownica jest taki, taki zestaw obrazków, który wam to pokaże
1: no to nawet tak patrzę sobie, bo tutaj wodnik to jest korgi i tak patrzy, co jest tutaj wymienione, to, to to by się zgadzało. To by się naprawdę zgadzało. Tak, warto zajrzeć i jeżeli sobie zajrzycie, to dajcie nam znać, kim jesteście psim znakiem zodiaku.
0: Mhm. Najlepiej w ogóle na pieskownicy ten wątek cały czas tam wisi, także możecie spokojnie mhm. dawać nam znać. No i co, i chyba pora przyszła, żeby powoli ogłosić naszą akcję.
1: Tak, tak, nasza akcja Pinki dla Psinki to jest nasza coroczna tradycja. W tym roku będą specjalne Pinki i będziemy je wam wysyłać w zamian za wspieranie przez was akcje charytatywne związane ze zwierzakami.
0: Standardowo wszystkie informacje na ten temat będą na stronie, znajdziecie ją na dajgłospodcast.pl przez Pinki. Jeśli nie wiecie co powiedziałam teraz to się nic nie przejmujcie, bo w opisie odcinka też jest link bezpośredni do tej akcji i tam będą wszystkie informacje. Tradycyjnie jak w zeszłym roku będziemy prosić Was o potwierdzenie wpłat i w zamian za to będziemy na początku roku wysyłać pinki. Mamy dla Was też kilka innych niespodzianek związanych z tą akcją, ale będziemy je uwalniać stopniowo, żeby stopniować napięcie, także jeszcze na pewno przed um, świętami powiemy trochę więcej na temat tej akcji już teraz nieśmiało ruszamy, pierwsze wpłaty mogą również ruszać i będziemy Was na bieżąco informować o tym, jak ta akcja się dzieje, jak się rozwija i co jeszcze dla Was mamy przygotowanego.
1: Mm -hmm. Szczegóły oczywiście, tak jak Natalia wspomniała, na naszej stronie, tam też dowiecie się, jakie, jakie akcje możecie wspierać, bo wybraliśmy kilka serwisów, po których po prostu najłatwiej jest zweryfikować, mm -hmm. żeby wszystko było fair wobec i zwierzaków, i was, i nas. I jeżeli chcecie takie super fajne przypinki daj głosowe, to to jest super okazja, żeby je zdobyć i przy okazji wesprzeć jakieś zwierzaki przed świętami. Albo po świętach.
0: Albo po świętach, bo będziemy tak. tą akcję prowadzić, myślę, do końca roku. Mm -hmm. Tak obstawiam przynajmniej.
1: Albo i dłużej. I o jeden rok dłużej.
0: No. Aż do czasu, kiedy nie pobijemy naszego zeszłego, zeszłorocznego rekordu, to było chyba 1600 zł z tego, co pamiętam.
1: Gdzieś... Tak. 1633 zł. Także o, szykujcie mm. sakiewki. Tak. I w tym roku chcemy bardzo chcemy pobić ten rekord, żeby mm -hmm. móc się chwalić. Jesteśmy gotowi doprodukować wszystkich przypinek i tak jak wspominaliśmy, mieć dla Was różne e, ciekawostki i rzeczy dodatkowe, ale to będzie wymagało waszego zaangażowania.
0: Mhm. A jesteśmy akurat przed takim przedświątecznym terminem i wiedzą o tym również sprzedawcy różni i jesteśmy, jak słuchacie tego podcastu, to jesteśmy sprzed dzień największego szaleństwa, w dwóch największych szaleństw w internetach, czyli Black Friday i Cyber Monday, który jest potem w poniedziałek po Black Friday. Ale tutaj takie pytanie do Ciebie, Pawle, bo Black Friday nas bardziej interesuje, bo elektroniczne rzeczy dla psów dosyć trudno znaleźć, chyba że to jakieś aplikacje, ale czy w związku z Black Friday czaisz się na coś, polujesz na coś psiego, co ewentualnie chciałbyś kupić w niższej cenie?
1: Powiem tak, bardziej się... Nastawiam chyba na jakieś ciekawostki, które być może mnie zaintrygują i zainteresują, bo jeżeli chodzi o sam Black Friday i um, rzeczy, które um, kupuję dla psów, to ja mam ten problem, że ja bardzo lubię... Nazwijmy to rękodzieła albo mówiąc mm -hmm. inaczej małe firmy, które e, e, robią coś po prostu z takiej czystej pasji i pasji, z której liczą na to, że po prostu e, uczciwie sobie zarobią. E, jeżeli się nie mylę, to psia zrobiła taki fajny wpis na, na Instagramie, gdzie właśnie mówiła, że zdaje sobie sprawę z tego, że wiele ludzi czeka na ten Black Friday, ale też żeby... E, żeby brali pod uwagę to, że jest wiele sklepów, które pracuje na niskich marżach mhm. i że jeżeli jest coś, co wam się strasznie podoba i chcecie docenić tego artystę, to nie ma do końca sensu czekanie na ten Black Friday, żeby uszczypnąć jakichś tam dwóch czy trzech złotych, tylko... Można chyba raz na jakiś czas zaopatrzyć się w coś po, po pełnej cenie i miejsce tego Friday. Sprzedawca będzie miał Friday, że, że coś fajnego zrobił. Więc bardziej liczę na to, że coś być może mi zaskoczy. Popatrzę po jakichś różnych, może większych sieciówkach, które będą mogły coś zaoferować. Oczywiście tutaj też będzie to wymagało większego zaangażowania i myślę, że z roku na rok coraz większego zaangażowania, bo u nas to już nie jest tak, że jest Black Friday, ale są Black trzy tak. tygodnie. Tak. I tutaj trzeba też uważać, czy ceny gdzieś tam nie były podnoszone przed, mm -hmm. żeby na Black Friday w magiczny sposób nie były obniżone, więc tak troszeczkę z dystansem podchodzę. Nie wiem, czy bardziej, nawet nie liczę na ten Cyber Monday, bo wtedy jest chociaż ta darmowa przesyłka, zazwyczaj przynajmniej mm -hmm. tak ja się spotykałem, więc może, może tutaj, ale przyznam Ci szczerze, że po prostu jak coś mi się podoba i wiem, że to jest jakaś firma, z którą mi się fajnie rozmawiało, która nawiązała jakiś ze mną kontakt i coś mogę wejść w jaką interakcję, jak przy praktycznie wszystkich produktach, które gdzieś tam recenzowałem na, na Daj Głosie, to nie mam jakichś większych hamulców, że a, poczekam jeszcze te dwa miesiące czy dwa tygodnie, może na Black Friday będzie jakiś lepszy deal. Chociaż z drugiej strony, jeżeli to był jakiś produkt, jakiś, nie wiem, może zestaw kosmetyków od Doganiki, e, które zawsze będą przydatne, to może bym się nawet skusił.
0: No i teraz będzie źle brzmiało, bo ja czekam. No Black Friday, Przecież takie wprowadzenie zrobiłeś, że mi teraz wstyd. Nie, to
1: wiesz, to jest, to jest kwestia po prostu, żeby móc sobie o, o, odseparować, kto, kto może, a kto nie i wiesz, to, to nie ma w tym, myślę, absolutnie nic złego.
0: Bo ja akurat czekam na Black Friday, bo już zdecydowałam, że są potrzeba nowych szereg i chcę je kupić w John Dogu, ale być może się uda, także w John Dogu będą jakieś przeceny i chciałabym na Black Friday kupić właśnie um, właśnie te yy, yy, szelki, i plus myślę już dosyć mocno o woreczku na przysmaki, bo ostatnio dosyć mocno pracuję mm -hmm. z przysmakami na dworze i moje kieszenie są już pełne po prostu suchej karmy, bo tak. jak pamiętacie moje psy jedzą barfa, więc dla nich przysmakiem jest dowolna sucha karma, znaczy w sensie po prostu kupuję nieduży, nieduże opakowanie jakiejś dobrej suchej karmy i to dla nich jest przysmak, bo jakby one tego na co dzień nie jedzą, więc jakby oszukując trochę swoje psy nie mam problemu ze smaczkami. To teraz chcę
1: wyobraź, że ja zazwyczaj mam smaczki takie bardziej miękkie, czyli takie smaczki typu smaczki, a nie mm -hmm. suchą karmę, bo, bo moje psy są na, na suchej karmie. I zdarzyło mi się parę razy, że zapomniałem z bluzy, z kurtki, ze spodni, wyciągnąć resztki e tych smaczków tak. i poszły do pralki.
0: Aha, to, to, to ja gorzej miałam. No I było super, nie?
1: Było bardzo super. Powiem ci, że... E płyn do nie jest w stanie pozbyć się o tego Jezu. zapachu za pierwszym razem.
0: To ja ci powiem lepszą rzecz, znaczy nie lepszą, tylko równie ciekawą, ponieważ też mi się czasem zdarza na przykład wrzucić do... Te, teraz już nie, bo już chodzę w kurtce, ale jeszcze powiedzmy z, z dwa tygodnie temu zdarzało mi się wyjść w bluzie i mam taką jedną blużę, bluzę, która ma siatkowe kieszenie, bo ona jest taka sportowa bardziej i ma takie, żeby po prostu się nie pocić, więc to wszystko jest takie wiesz, z siatką pod spodem i te kieszenie mm -hmm. też takie i zostawiłam tam raz smaczki i potem jak przyszłam to miałam za, całą zaciamlaną bluzę, bluzę i mam teraz tam dziurę. Mam dziurę, wygryzioną dziurę, ponieważ były tam smaczki smaczki. Więc Ale że psy
1: się do nich dobrały? No tak,
0: tak, 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 tak. Po prostu ta bluza wisiała na oparciu i akurat w jednej kieszeni były smaczki, a że to była taka siatkowa właśnie siatkowa... No, taka siatka, nie? że od tej drugiej mm -hmm. strony po prostu jest taka siateczka, no to już jest tam, dziury są. W Ale kiszyni. tak wspomniałeś
1: przez chwilę o John Dogu, to przyznam ci że ja sam na ostatniej promocji u nich mm -hmm. kupiłem właśnie legowisko, bo było naprawdę potężne przeceny na legowiska mm -hmm. i mam legowisko jedno takie bardzo kolorowe, fajne z John Doga i się fantastycznie nam spisuje i to też był taki, przyznam że zakup impulsywny, bo tak Legowisk mamy całkiem sporo, jak na dwa psy yy, i mat różnych i faktycznie psy z, z nich korzystają, ale stwierdziliśmy, że tak w sumie kolorystycznie by nam pasowało tutaj w tym zakątku wstawić jeszcze jedno reagowisko. Patrz, na no John Dogu jest promocja tam 40% rabatu i chyba udało nam się capnąć ostatnią sztukę, bo w momencie, gdy złożyliśmy zamówienie, to już było, że wszystkie sztuki wyprzedane. Także mhm. John Dog faktycznie ma bardzo fajne przeceny, ma też bardzo fajne produkty, bo one przez jakiś czas pojawiały się nawet w pacie zwierzaka, więc to tutaj mhm. te przysmaki, wszystkie i tak dalej. Więc tutaj tak, Tutaj przyznam Ci absolutną rację, na John Dog'a warto zerknąć, szczególnie, że patrzę na stronę i oni się szykują do tego czarnego piątku i widać, że tutaj ponad 100 produktów przygotowali.
0: Właśnie, dobrze, że powiedziałeś, bo ja się pomyliłam i chciałam powiedzieć, że Warsaw Dog, a jestem też na stronie John Dog'a i też chciałam powiedzieć, że właśnie on, oni Black Friday mają i są już jakieś przeceny, natomiast wszelki chodziło mi o Warsaw Dog'a, ale mam otwartego John Dog'a, więc jakby... Nie. <laughs> Taki mindfuck. Tak. Mindfuck mały, bo szelki, bo niestety John Dogg nie widziałam żadnych fajnych szelek, a No to So, Dog, so Dog, tym bardziej, że bardzo mnie urzekło to, że Szelki od Warsaw Dog'a mają od razu adresówkę, która jest przypięta w taki sposób, że nie majta się zaraz przy tym karabinczyku i smyczy i po prostu nie dzwoni, bo najbardziej mnie denerwuje jak moje psy po prostu dzwonią jak mm -hmm.
1: dzwonki. A przyznam ty... ci że jestem bardzo ciekawy twojej recenzji szelek z Warsaw Dog'a, bo to była jedna z pierwszych firm polskich, jakie znalazłem, które robiły już jeszcze chyba zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać sam podcast, mm -hmm. rzeczy takie psiowe i to była w moim mniemaniu pierwsza firma, której tak bardzo się udało i mm -hmm. fajnie było widzieć, jak oni się rozwijają ze sklepu, który właśnie gdzieś tam na początku ma dwa, trzy produkty, a teraz widzę, że mają i obroże, i smycze, szelki, akcesoria i w ogóle yes. masę rzeczy. Mają świetny design, mają świetne tak. kolory. Sam logotyp jest fantastyczny i mi, się, i mi mm -hmm. się bardzo podoba, ale też jak sobie zerkałem na ich soszalki, to mają bardzo fajną komunikację, bo nawet jeżeli tam zdarzyło im się, że jakiś produkt im się nie spisały, to też jawnie o tym pisali. Oni, może się mylę, ale wydaje mi się, że to oni dziś pisali, że mieli problem z takimi, tymi zaczepami przy smyczach w kolorze miedzi. Tak, I to chyba coś wyglądało było, fantastycznie, no. naprawdę. Ja uwielbiam kolor miedziany. To gdzieś wzięło mi się z motoryzacji, bo przez chwilę była na ten kolor absolutna moda i szał i mhm. się okazało, że niestety producenci tych. Yhm, klamerek, czy zwał, jak zwiał miedzianych, potrafią takie zrobić, tylko minus jest taki, że one bardzo szybko się przecierały i ten efekt był utracony. I oni chyba wtedy wrócili do tych klasycznych srebrnych. Mm -hmm. Nie wiem, jak jest teraz, ale no fajnie, że takie rzeczy komunikują i, i jeżeli ktoś potrafi się przyznać do swojego jakiegoś błędu i powiedzieć, że coś z tym robi, no to dla mnie tak to, jest. to jest też jakiś wskazówka na to, że to jest firma, której można dodatkowo zaufać. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No, więc taki jest plan, taki jest mój plan na Black Friday. Chyba niczego więcej nie przewiduję, chyba, że gdzieś mm, znajdę jakąś, jakieś fajne promo na suplementy. Może Pokusa będzie miała jakieś promo, bo jak pewnie pamiętacie, suplementy z Pokusy strasznie lubiłam, akurat suple się moim psom kończą. Um, ale wstępnie jest plan taki, żeby, żeby wreszcie nowe szelki, bo, bo już trzeba i już tak chodziłam wokół tego Warsaw Doga i chodziłam i myślę, że to już jest ten czas.
1: Ja tylko zauważyłem teraz, że na Warsaw Dogu jest wyprzedaż kupownika, który nazywa się LSD. Okej. Okay. Wow. Warsaw Dog, w którą stronę zmierzasz? Gdyż mnie to interesuje.
0: Cudnie. To, bo ja wiem, że dzisiaj będzie temat podróżniczy i to jest w ogóle tak. super, ale to jeszcze przelećmy sobie przez um, newsy i ciekawostkę psiom, żeby już było wiadomo czemu jestem tysięczną Natalią i w zasadzie zespoilowałam ten temat, ale nie do końca, więc jest nieźle. E, chciałam się ciebie zapytać e, i zupełnie się nie sugeruj tym, jaką Natalią jestem. Ile słów zna, raczej znał, bo już niestety pożegnał się, przeszedł za tęczowy most. Ile najwięcej słów, ludzkich słów nauczył się pies w życiu, takich zarejestrowanych w ogóle na całym świecie?
1: Chcesz mi powiedzieć, że tysiąc?
0: 1022 dokładnie. W sensie,
1: że jeden pies nauczył tak, się tylu... Tak, tak. What?
0: Border Collie, który nazywa się Chaser i który yy, zmarł w lipcu tego roku, na koniec lipca tego roku, no. są nawet filmiki z nim, znał dokładnie 1022 słowa, a dokładniej 1022 zabawki, ponieważ miał tyle zabawek.
1: O! Oh, wow! Um,
0: ale czy to jest tak nie do końca pewne? Bo ja widziałam filmiki z Chaserem już jakiś czas temu, który rzeczywiście miał bardzo dużo zabawek i był je w stanie rozpoznawać, ale na przykład Wikipedia mówi, że on też potrafił rozpoznawać takie słowa jak dom, drzewo, więc to raczej nie była jego zabawka. Chaser był psem pana, który był profesorem na uniwersytecie w Kalifornii, w Karolinie, przepraszam, w Karolinie i tak naprawdę był jego psem, ale oprócz tego był jego jakby Projektem badawczym, ponieważ ten naukowiec John Piley zajmował się między innymi właśnie tym tematem inteligencji u psów i zapamiętywania przez psy różnych rzeczy. I Chaser był takim cwaniakiem, że w zasadzie ona, bo to była chyba ona, tak, to była ona, więc ona Chaser. To, to jest tak, że po pierwsze rzeczywiście psa się da nauczyć, ale chodzi też o to, że Chaser była naturalnie uzdolniona, jeśli chodzi o rozpoznawanie różnych rzeczy i jak już miała 5 miesięcy, to było, dało się już zauważyć, że jest w stanie bardzo szybko rozpoznawać różnego rodzaju przedmioty. Co więcej, potem okazało się, że przy dobrym treningu ona była w stanie rozpoznawać czy rozpoznawać nowy obiekt, znaczy rozpoznawać, jak się nazywa, czyli jakby parować obiekt z jego nazwą już, mhm. po, jednym roz, już po jednym jakby popatrzeniu i zrozumieniu, co to jest, więc nie wow. trzeba było jej tego uczyć. I właśnie Wikipedia mówi, że ona potrafiła rozpoznawać obiekty, po, później zaczęła y, również rozpoznawać czasowniki, przymiotniki, y, jakieś przyimki, co sprawiało, że była w stanie rozumieć zdania ale nie tak, jak, jak nasze psy rozumieją zdania, na przykład, przepraszam, psy, daj pieską jeść. I wtedy, <śmiech> przepraszam, bo je tak cicho, to nie, nie ma ich tu. I to, jest, I to jest zdanie, które moje zwierzęta rozumią, już nie chcę mówić psy, bo zaraz też przylecą, bo moje zwierzaki rozumią, bo wiedzą jakby, z czym to się kojarzy, tylko ona była w stanie jakby takie proste zdania wow. rozumieć i jakby trochę składać. I co więcej, potrafiła rozpoznawać nazwy jakiegoś przedmiotu poprzez wykluczenie. To znaczy, jeśli miała na przykład, i to chyba nawet było na filmiku, jeśli miała na przykład jakąś taką kubkę swoich zabawek i jej właściciel powiedział, o jak, żeby przyniosła jakąś zabawkę, której nazwy nie znała, to była w stanie jakby wykluczyć, znaczy znaleźć tą zabawkę wykluczając te, które już zna. Czyli Coś
1: niesamowitego. Tak,
0: tak. I są filmiki z Chaser um, na YouTubie, jak chyba raz czy dwa widziałam ten film i, i, filmik i, jest, i, i to był po prostu wow i zawsze myślałam, że to jest e, po prostu taki trik, ale rzeczywiście, Chaser ma swoją um, stronę na Wikipedii angielską, i um, tam jest jakby wszystko opisane, i rzeczywiście była psem, który znał ponad tysiąc słów.
1: Niesamowite. Widzę, że nawet w 2014 roku została wydana książka o tym mm -hmm. się. Ale chyba najbardziej sympatyczną informacją jest to, że zdecydowano się, że Chaser dostanie swój własny pomnik, tak. który będzie z brązu oddany w czasie niedługim. Niesamowita historia w ogóle, że, że psa można nauczyć tylu, tylu rzeczy, jakie są w ogóle niezbadane pokłady możliwości psów. Mhm.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, przy dobrym treningu i przy dobrym prowadzeniu, jak można, jak można psa rzeczywiście nauczyć pewnych rzeczy. To jest mega. No, mówi się, że szkoda, że, że Kasi nie ma, bo yy, wiem, że Kasia biegnie dopiero do nas. <głos> <głos> Ale szkoda, że, że Kasi nie ma właśnie, żeby, żeby jakby, bo nie wiem do końca, czy to, jest, czy to w końcu jest mit, czy nie. Kasia by pewnie powiedziała, że to zależy, że, że psy to są jak tam dwu, trzyletnie dzieciaki, które przecież mają inteligencję tam dwu, czy trzy, trzyletniego dziecka, yy, które przecież już też rozumie całkiem dużo słów. Więc jeśli tak jest, a czasem trzylatki są naprawdę rozgarnięte, to... Yy, to też tak naprawdę, jaką my musimy jakby krzywdę robić zwierzakom, że my ich tak intelektualnie nie stymulujemy, nie? Że one mhm. z nami są i nie mogą się z nami porozumieć w żaden sposób, bo jakby my jako ten inteligent, inteligentniejsza część rodziny jakby nie jesteśmy w stanie tego dobrze poprowadzić tak, żebyśmy się nawzajem rozumieli, nie? Kurczę, wow. No, no, polecam, e, spróbuję, jak znajdę, spróbujemy w notatkach, znaczy wy już to wiecie, bo już widzicie notatki, ale my teraz z przeszłości mówimy, że jak się uda, to spróbujemy dorzucić przynajmniej jeden filmik z Chaser, żebyście zobaczyli, jak ten piesek e, działa, bo rzeczywiście to było imponujące.
1: No. Coś niesamowitego. Ja natomiast znalazłem y, newsa o y, idealnym szefie. Mm. I teraz, jak wyobrażasz sobie idealnego szefa?
0: Że go nie mam.
1: Bo ja mam dla ja ja ciebie taką propozycję, żeby twój e, szef chodził na czterech łapach, był włochaty i nazywał się Kitty. I nie był kotem.
0: Deal. Bierę. O
1: okazuje się, że jest sobie taki hotel w Stanach Zjednoczonych, w stanie... Colorado, mhm. czy tam w górach Kolorado, bo ja się na Stanach Zjednoczonych nie znam, gdyż są za daleko. Um, hotel nazywa się Regis Aspen Resort. Jak sprawdziłem, doba w takim hotelu kosztuje e, e, dla dwóch osób w cenie promocyjnej 1731 zł. Doba. Doba dla dwóch osób. Złoty,
0: ale 500 zł od osoby w Stanach to chyba nie jest tak super źle.
1: Nie wiem, jak ty liczysz, że ci wyszło że 1731 A nie 1700! Na pół. Aha, przepraszam. 1700, to no to trochę gorzej. Z 500 słów. Ale to tak, tak. szukają tam pracownika, który y, y, zajmowałby się w pełnym wymiarze godzin y, psem. Psem, o. który jest maskotką hotelu, który y, ma fantastyczne zdjęcia i taka osoba musiałaby się nie tylko zajmować psem, ale też właśnie szykować mu zdjęcia, materiały i dogadywać się. No i patrząc po cenie, jakie tam są hotelowe, to nie dziwię się, że mogą kogoś takiego zatrudnić. Więc jeżeli ktoś nas słucha ze Stanów Zjednoczonych, to można wysłać swoje CV i Kitty z pewnością będzie je odczytywać. Kitty z tego, co widzę, to jest taki... Duży pies. Nie widzę rasy, ale to jest nie Bernardyn, tylko Bernanise Mountain Dog. To nie wiem, jak to jest w po Nie polsku, mam też pojęcia. Ale to jest duży piesek, także nie sugerujcie się imieniem, ale mieć szefa psa i w dodatku żebym miał na imię Kotek, to no, takie doznanie <laughs> dosyć abstrakcyjne.
0: A, cudne, cudne. Później
1: wracasz do domu i mówisz, co tam, co, co tam ciekawego w pracy? A wiesz, dzisiaj musiałem kupę po szefie sprzątać. No. <laughs> Jeszcze mi za to płacą
2: Kochani, tym, którzy wybrali się na dłuższy spacer ze swoim psiurem Obwieszczamy, że właśnie minęło pół godziny podcastu Daj Głos A wszystkim miłośnikom psów, kina i psów w kinie Obwieszczamy, że już 21 lutego przyszłego roku Do kin wchodzi obraz o psie Baku Na podstawie powieści Jacka Landona pod tytułem Zew Krwi tak jest i to w roli głównej z samym Harrisonem Fordem. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy, Darek i Patryk z podcastu Transkontynentalny Magazyn Filmowy.
0: O, dobrze, to ja jeszcze mam ostatniego newsa i aż się dziwię, że ja go mam, nie ty. No właśnie. Kurczę, czy słyszałeś, czy, czy chcesz kupić Astona Martina, czyli samochód, jakby ktoś nie wiedział.
1: Zawsze. zawsze, zawsze o tym marzyłem.
0: Doskonale, to teraz będziesz miał okazję jeszcze większą... Ponieważ Aston Martin właśnie ogłosił dosłownie kilka dni temu. Wydaje mi się, że myśmy chyba o tym kiedyś rozmawiali, że takie są plany albo próby. Coś mi się tak kojarzy, że już rozmawialiśmy na ten temat.
1: To był inny samochód.
0: Okej, okay. w każdym razie. To ra był Land Rover. No. Land Rover. No to Aston mm -hmm. Martin poszedł tą samą stroną, tą samą drogą i robi teraz swojego crossovera, cokolwiek to znaczy, bo ja się nie znam, ale to chyba chodzi o to, że to jest taki bardziej terenowy samochód, w sensie taki słowowy bardziej. Czyli no, większy. Nie nietypowy Aston Martin, taki bardzo jak James Bond nim jeździł. James Bond jeździł Astonem Martinem, nie? Tak. O Jezu, dobrze, mm -hmm. dobrze. I Aston Martin wymyślił, że ten jego crossover będzie miał tak zwany pet pack czyli jak są różne tam te ulepszenia auta, to że będzie można zrobić pet pack. i pet pack to jest między innymi, ponieważ tył, bagażnik jest i tak dosyć duży, bo to jest takie auto, to w pet dodatkowo będzie dodatkowy taki przy podziałka, przedziałka, w sensie taka ścianka, żeby oddzielić jakby część, w której się jeszcze muszą zmieścić rzeczy od tej części, która będzie potencjalnie Tch, dla psa, będzie wyłożona takim specjalnym szarym materiałem, żeby wiadomo się łatwiej wszystko, czy znaczy trudniej wszystko brudziło mm -hmm. i będzie mieć bardzo zresztą ładne łóżko, takie właśnie szare z taką pomarańczową skórą, które będzie jakby dodawane do, wow. do, do z auta i są zdjęcia.
1: Ja widzę, że tak. Dodatkowo jest taki skórzany pokrowiec na to, żeby kocyk sobie zawinąć tak. dla psa. Widzę, że są miski w zestawie, mm -hmm. jakieś dodatkowe torby, jakaś taki specjalna nakładka na podłokietnik, chyba żeby psy tej skóry nie rysowały. Może. Ale powiem Ci, że Gdzieś jest szaleństwo na punkcie tych psów, bo tak, no. to, że Land Rover robił pakiety i różne gadżety dla zwierząt, to, to już wiemy od dłuższego czasu, no bo Land Rover ogólnie ma historię związaną z psami, bo e, to było często tak, że to były psy, które były gdzieś tam zabierane albo na polowania, albo mm -hmm. gdzieś funkcjonowały, a, a Land Rovery to były od lat samochody nie do zdarcia i samochody, które teraz poszły bardzo mocno w stronę luksusową, ale wcześniej to były samochody, które przejeżdżały przez każdy teren i, i były bardzo popularne. No I Widzę, że coraz więcej takich rzeczy się dzieje i fajnie, że one wchodzą do produkcji, bo chyba dwa lata temu albo trzy lata temu pamiętam, że Nissan zrobił taki koncepcyjny samochód dla miłośników zwierząt. I to był taki samochód, gdzie była specjalna taka podłoga wysuwana, żeby pies mógł sobie wejść do bagażnika mhm. spokojnie. Była specjalna kamera umieszczona w bagażniku, żeby kierowca w każdy chwili mógł sobie zerknąć, co robi jego pies. Były jakieś takie specjalne miski, które były tak umiejscowione, żeby woda się z nich nie wylewała podczas transportu. Były nawet nice. prysznic gdzieś tam taki wyciągany, żeby można było psu łapki opłukać, tylko że oczywiście to pozostało i umarło na etapie konceptu, bo to było mm -hmm. tak tylko pokazywać, że hej, możemy, ale powiem że taki pakiet y, y, zwierzakowy, gdyby trafił gdzieś do y, marek bardziej przystępnych, myślę, że miałby mimo wszystko wzięcie, bo chyba już żyjemy mm -hmm. w czasach, gdzie ludzie często też podróżują ze swoimi psiakami i wiedzą z, y, z czym to się wiąże.
0: Mm -hmm. Ja mam też wrażenie, że mm, jest coraz więcej ludzi, którzy rzeczywiście, już też mówiliśmy o tym miliard razy, którzy po prostu na swoje zwierzaki chcą wydawać pieniądze. I Bo teraz się tak zaczęłam zastanowić czemu, zastanawiać, czemu akurat na przykład nie ma udogodnień dla rodzin z dziećmi. Ale z drugiej strony są auta, które są większe i tak dalej, więc ten, ale, ale to też jest tak, że y, y, jakby wydawanie pieniędzy na dziecko jest obowiązkiem, w sensie to jest po prostu kolejny y, członek rodziny, więc...
1: Psim obowiązkiem. Ha. Psim
0: obowiązkiem, tak, badumc. <głos> że to jest po prostu kolejny członek rodziny i nie traktuje się tego w kategorii, czy traktuje się to w kategorii po prostu trzeba zapewnić byt następnej osobie, a ze zwierzakami chyba jest tak, że, że jak ktoś już takiego dostaje bzika na punkcie psa, to rzeczywiście zaczyna mu wymyślać jak najwięcej Hmm, różnego rodzaju udogodnień i chcę po prostu kupować nie wiadomo ile tego wszystkiego. i mam Nie znam
1: absolutnie ani jednej takiej osoby.
0: Nie, nie, nie. Hmm. I mam wrażenie, że potencjalnie dla takich naprawdę y, ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, wyobrażam sobie, że taki bogacz, dla którego ten Aston Martin to wiesz, z jednej wypłaty idzie, z, z tego, z budżetu na waciki, Mógłby mm -hmm. się zdecydować na auto przez to, że jego ukochany pies jest, be, będzie miał tam fajnie. że z klasą. No, mm -hmm. no, Absolutnie wyobrażam sobie coś takiego. No, Więc... jak najbardziej. Sam bym tak zrobił. No. To mam w takim razie pytanie, skoro już rzeczywiście te, tych marek jest coraz więcej, to czy jest jakaś marka albo rodzaj nie wiem, usługi albo właśnie przedmiotu, tak jak auto, które chciałbyś, żeby było jeszcze bardziej otwarte dla psów? Czy na przykład, jak są auta z, właśnie z udogodnieniami dla psów, to czy coś mhm. jeszcze takiego jest gdzieś w przestrzeni takiej codziennej, co by mogło mieć udogodnienia dla psów? Biura. Och, tak. No,
1: naprawdę, no. tylko ech, to jest w ogóle temat chyba na osobną dyskusję, pies w biurze i mm -hmm. nie chciałbym chyba poruszać tego tematu, bo to jest e, fajny temat, ale zostawimy sobie go chyba na mm -hmm. następny odcinek, tak. natomiast e, to wymaga przygotowania z absolutnie każdej strony I nie mówię tylko tutaj o stronie, jeżeli chodzi o pracodawcę, mm -hmm. ale tak, ale zdecydowanie e, biura.
0: Ja bym też chciała yy, samoloty, nie dlatego, żebym chciała super dużo latać ze swoimi psami, bo to też jest dla nich stres. Ale jednak, żeby znieść ten. Y, czy znaczy ja rozumiem, że to są względy bezpieczeństwa, ale być może da się, że tak powiem, nowe względy bezpieczeństwa w jakiś sposób wypracować, żeby psy, które, żeby nie tylko psy, które mają poniżej 10 kg, mogły latać na pokładzie. Mhm. I jest coraz więcej, y, znaczy coraz więcej, to nie przesadzam, ale jest co najmniej jedna czy dwie linie, niestety w Azji, a jak wiemy, na przykład w Japonii, y, Japończycy, w szczególności starsze japońskie, samotne panie mają dosyć niezdrowy stosunek, co do swoich zwierząt, w sensie, że to są takie dzieci, one tam je wożą na wózkach i tak dalej. I chyba właśnie jakaś japońska albo koreańska linia już pozwoliła latać ze zwierzakami po prostu na pokładzie. Więc jakby to jest do zrobienia, tylko to jest kwestia wypracowania jakichś reguł i... i no i właśnie, to wszystko jest do zrobienia, no.
1: tylko jest właśnie, że ktoś musi nad tym się zastanowić i mieć taką potrzebę. Mhm. Albo widzieć w tym biznes, krótko mówiąc. No... Z drugiej strony, jeżeli miałbym w ogóle taką opcję, że na przykład podróżuję z psem i biorę za niego odpowiedzialność przecież tak samo, jakbym brał za dziecko, i płacę za psa pełną cenę e, biletu, bo on zajmie, że tak powiem, swój ten fotel, mm -hmm. to jak najbardziej bym za, za to w pełni zapłacił zamiast no tego, żeby pies siedział w luku bagażowym, no który jak kapitan będzie pamiętał, to go ogrzeje.
0: No dokładnie. Dokładnie tak. A skoro już mówimy o samolotach, to słyszałam, że gdzieś byłeś
1: daleko. Tak, ale nie samolotem, bo ja głównie podróżuję samochodem, bo uwielbiam jeździć samochodem. I dlatego Tym wszyscy razem... musimy
0: się złożyć Pawłowi na amfibie, żeby w razie czego mógł samochodem przez ocean też.
1: Aha, myślałem, że w sensie, że szczeci nad morzem i tak dalej. Nie, no ale <suszy> Tym razem niestety bez psów, mhm. ale wybrałem się do, do Holandii. I powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem od czego, od czego zacząć, może zacznę od tego, że um, przed wyjazdem nie miałem aż tak dobrego zdania o Holandii, ale głównie dlatego, że znałem Holandię tylko i wyłącznie z Amsterdamu i, i tutaj Jeszcze moja chodaki
0: opinia... i tulipany, no.
1: No tak, oczywiście, i wiatraki. I wiatraki. Um, moja opinia o Amsterdamie jest sprzeczna z tym, co zazwyczaj ludzie mówią, więc o tym się nie będę wypowiadać. Natomiast odwiedziłem um, parę miast innych niż, niż Amsterdam, bo wyobraźcie sobie, że w Holandii są też inne miasta. I na naj najwięcej czasu spędziłem w mieście, które nazywa się Eindhoven. To jest miasto, piąte co do wielkości miasto w Holandii, miasto z którego wywodzi się Philips, miasto z którego wywodzi się DAF, czyli producent ciężarówek i, i vole, wiele rzeczy, które, które tam odkryłem. I raz, że okazało się to być niesamowitym miejscem z niesamowicie przyjaznymi ludźmi, gdzie w ogóle wszyscy znają język angielski i tak dalej. Bo jak się okazuje Holandia zaraz po Wielkiej Brytanii jest krajem, gdzie jest największy odsetek znajomości języka angielskiego, o czym się sam osobiście przekonałem, bo jeżeli stróż parkingu podziemnego o 23 bez problemu wytłumaczył mi co i gdzie i jak po angielsku się z nim dogadałem, to znaczy, że jednak coś w tym kraju się dzieje ok Chciałbym też przy okazji przypomnieć, że w Holandii już obecnie praktycznie nie ma w ogóle problemu albo takiego pojęcia jak psy bezdomne. Mhm. Mm i wynika to z wielu rzeczy. Raz, że Holandia kiedyś miała potężny problem z bezdomnością psów, bo mm -hmm. ludzie po prostu brali, wyrzucali, oddawali do schronisk i z tym była jedna wielka masakra. Mieli problemy z pseudochodowcami i, 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 i był z tym naprawdę potężny problem, ale zabrał się za to rząd i wprowadzono tak restrykcyjne rzeczy, jeżeli chodzi o zwierzęta, jeżeli chodzi o to, jeżeli chcesz mieć hodowlę i tak dalej, że nagle um, prowadzenie hodowli przestało być czymś opłacalnym, jeżeli chciałeś, żeby to było twoje dorywcze hobby. Mm -hmm. To musiała być faktycznie twoja stuprocentowa praca, bo było tyle norm, które trzeba było spełnić, warunków, które trzeba było spełnić, że naprawdę zostały tylko zdeterminowane osoby, które takie hodowle prowadzą. I co chwilę, nawet gdy, chyba parę odcinków temu, a może już kilkanaście odcinków temu, mówiliśmy, że Holandia ma zamiar wprowadzić zakaz hodowli pługów. Albo któryś z tych właśnie tych piesków, które y, mają problemy z oddychaniem, bo, wow, bo te rasy są po prostu. Ym przez złych hodowców prowadzone tak, że te psy mają wyglądać słodko, po czym się okazuje, że po kilku latach mają problemy z oddychaniem tak. i albo się, w najlepszym wypadku kończy się to operacją, a w najgorszym mm -hmm. niestety ty, te psy umierają. Więc to jest ten, ten, ta, ta jedna kwestia. Druga kwestia, że byłem absolutnie zaskoczony, jakie psy mają w Holandii. Bo to znaczy? nie byłem jeszcze w żadnym kraju, w Europie, mhm. żebym nie zobaczył tak dużego zróżnicowania psów, ale psów większych. Mhm. Będąc w Holandii przez praktycznie tydzień, widziałem tylko jednego Yorka. I, Czyli i psa, wszyscy mają był... duże psy? Wszyscy mają psy co najmniej takie jak mój Zoltan, albo większe. O. I normą było to, że jak ktoś idzie na spacer, to jest albo jakiś pies taki wilczurowaty, albo, albo większy. Mało mhm. widziałem psów, które bym stwierdził, że są rasowe. Wydaje mi się, że większość psów, które widziałem, to były kundelki. Um, bardzo dużo osób ma dwa psy, bo były naprawdę na każdym kroku, a dużo chodziliśmy, bo gdzieś tam średnio nam wychodziło, że chyba robiliśmy dziennie na piechotę 25 km. Hmm. więc troszeczkę schodziłem po, po, tym, po tym mieście zresztą też po, po, po innych miastach w Holandii. Mhm. I naprawdę to był jeden, jeden wielki szok dla mnie. I e, te psy wszystkie, raz, że uśmiechnięte, zadowolone, merdające ogonkami i tak dalej. Właściciele, którzy byli w pełni świadomi, naprawdę każdy właściciel sprząta po swoim psie. Super. I to widać po prostu na, na ulicach. Bo jeżeli e, możesz mieć najlepiej zorganiz zorganizowany system sprzątania, ale jeżeli około 10 rano, gdy ludzie wychodzą na poranne spacery i później lecą do pracy, Um, miasto jest czyste, a naprawdę mm -hmm. centrum było czyste, nie widziałem ani jednej kupy, czy to był park, czy to było centrum, czy to było przy kafejkach, czy takich miejscach, nawet jakichś bocznych uliczkach, byłem w absolutnym szoku, jaki tam jest porządek i to musi wynikać ze świadomości ludzi, że jak nie, mam psa, jasne. to jest odpowiedzialność, muszę po nim sprzątać i to jest coś normalnego, to nie jest nic obrzydliwego, nie wiem, wstydliwego, jest pies, zrobi swoją potrzebę, ja potem sprzątam i koniec. I to było, to było super, ale moich zaskoczeń było jeszcze więcej, bo okazało się, że miasto, w którym byłem, czyli Eindhoven, w, w centrum ma bardzo dużo inspiracji psich. I objawiało się to tym, że jeżeli była wystawa jakiegoś sklepu z ciuchami, czy z jakimiś gadżetami, czy coś związanego ze sztuką, z modą, to było bardzo duże prawdopodobieństwo, że na wystawie był też jakiś pies. Nie oczywiście żywy, w sensie jakiś maskotka, albo jakiś właśnie jakaś figurka, albo, albo coś związanego z, ze sztuką, e, e, psią. I no, dla mnie to był naprawdę duży szok, bo nawet jeżeli to był jakiś tam bar, czy cokolwiek, jeżeli ktoś mi śledził na Instagramie, to trochę tych zdjęć wrzucałem. Mm -hmm. do, do samego odcinka też, też parę zdjęć dorzucę. I w pewnym momencie aż zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że Eindhoven ma jakąś historię związaną z psami. Mm -hmm. I zdarzyło się tak, że znaleźliśmy jedną um, galerię sztuki, w, bardzo blisko centrum Eindhoven, która nazywała się Galerii Rembrandt i tam właśnie na, na, przed samą galerią był taki bardzo fajny, bardzo fajnie pomalowany psiak. Na wystawie też było kilka psów, no więc automatycznie musiałem tam wejść mhm. i, i zapytać się, o co w tym wszystkim chodzi. Um, jak się fajnie stało, ponieważ byliśmy tam w niedzielę, więc sprzedawcą był właściciel samej galerii mhm. e, o imieniu Gerd Jan Krajwanger, Przepraszam pana Gerda, jeżeli, ale to po prostu są nazwiska, które są dla nas ciężkie do, do mhm. wymówienia. Um, no i musiałem z nim porozmawiać o tym, dlaczego w Eindhoven jest tyle psów i tyle mhm. takich stylowych figur, bo to nie były takie wiesz, zwykłe maskotki, które gdzieś można było kupić. Tam to wszystko było powiązane ze sobą. Jeżeli to były jakieś modne ciuchy, no to ta figurka też była jakaś taka fikuśna. Mhm. I, I to wszystko tworzyło po prostu jedną spójną całość. Um, i nagle się okazało, że ten właściciel tej galerii, że większość psów, które były na wystawach i sztuki, to jego sprawka. O! Gdyż on ma wielu artystów, którzy robią dla niego te różne rzeźby, figury i tak dalej, którzy są zafascynowani psami. I powiedział, że to nie jest tak w ogóle, że... Um, że miasto ma jakąś historię związaną z psami, to po prostu jest tak, że on ma artystów, którzy kochają psy i robią z nimi jakieś fikuśne, fikuśne rzeczy. I jeżeli ja się przejdę tymi uliczkami, to w zasadzie każda figura i każda rzecz psiarska, która jest na tej ulicy, a ta ulica była długa i w ogóle całe centrum, to jest 80% szansy, albo i więcej, że pochodziła lub pochodzi z jego galerii.
0: Ale super. Mega. I
1: teraz jeszcze większy hicior nie znam się na sztuce, w sensie to dla mnie była jakaś nowość mhm. i znalazłem tam fantastyczną figurkę psa, taką bardzo całkiem dużą, z 40 mhm. centymetrów ona ma co najmniej i myślałem, że no, sztuka kojarzy się z czymś drogim. Mhm. Fantastycznie pomalowana figurka psa, która by idealnie pasowała do naszego salonu i po prostu byłaby najlepszym giftem i suwenirem, jaki w życiu bym mógł sobie wymarzyć. Jak zobaczyłem, że kosztuje 50 euro, Czyli to
0: 200 zł z groszem, To, to, nie? to, to po prostu za, no, za coś super. unikatowego,
1: związanego z historią, z niesamowitym człowiekiem, jakim jest właściciel tej, tej galerii, z którym naprawdę tam spędziliśmy dobrych kilkanaście minut i rozmawialiśmy sobie i o sztuce, i o psach, i e, o tym, co się dookoła, dookoła dzieje. W ogóle Holendrzy mają ten niesamowity sposób rozmawiania. Mhm. E, I to się spotkałem w różnych sklepach. Troszeczkę zejdę z tematu, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest coś, co mnie zafascynowało, bo u nas niestety w sklepach jest często tak, że um, jest ta jakaś taka dziwna nachalność, że wchodzisz do, do sklepu i ktoś mhm. już za twoimi plecami stoi, a w czymś pomóc. Tak jest, no. Ale to jest takie, że masz ochotę po prostu uciec i nie, odejdź ode mnie, ja nic nie chcę. Mhm. Natomiast w Holandii jest coś takiego, że czujesz taką pozytywną energię od tych ludzi, że sama masz ochotę z nimi porozmawiać. I, I jak się wywiązuje już rozmowa, to oni naprawdę są bardziej zaangażowani w to, żeby się dowiedzieć coś o tobie i usłyszeć coś pozytywnego od ciebie, niż w ogóle o samych tych produktach. Zanim my w ogóle doszliśmy w tej galerii do, do tego, żeby porozmawiać o tym, e, e, skąd się wzięły te psy, to najpierw ja musiałem opowiedzieć, znaczy musiałem, najpierw ja opowiedziałem swoją historię życia, później ten właściciel tej galerii opowiedział mi swoją historię życia, skąd w ogóle się biorą pomysły i ci różni twórcy i tak dalej i dopiero na samym końcu zaczęliśmy rozmawiać, ok, to my byśmy chcieli tą figurkę i, i to był w ogóle to, że zrobiliśmy ten zakup, to był najmniejsza cząstka tego całego naszego spotkania. Coś absolutnie niesamowitego, z, czy, z czym się nigdzie nie spotkałem. Może jeżeli są jakieś takie kraje w Europie, to możecie dać mi znać i, i mogę chętnie tam pojechać. Wracając z Holandii, trafiliśmy jeszcze do jednego miasta, które nazywało się, jeżeli się nie mylę, Amersdorf. Mhm. I tam w centrum co mi się bardzo nie spodobało, na starówce był znak, że jest zakaz chodzenia z psami. Nie. Natomiast pocieszające jest to, że nikt tego znaku nie przestrzegał. <laughs> bo co chwilę widziałem, że albo ludzie spacerują z psami swoją alejką, bo akurat no, jeżeli coś idzie przez centrum miasta, to przecież nikt nie będzie omijać, jeżeli chce przejść. Wchodzą sobie do sklepów z psami w to z powrotem, ale to, co ewidentnie widać, że jeżeli ktoś już decyduje iść z psem przez miasto, wejść z nim do sklepu, czy przebywać z nim w przestrzeni ogólnie publicznej, to on wie, że może na tym psie polegać. W sensie, że pies też wie, jak się w takim miejscu mm. zachować i to nie jest tak, że okej, okay, sklep pozwala mi na to, żebym mógł sobie wejść do, do środka z psem, więc czy mam psa agresywnego, czy nie, to to, to, to mogę, bo mi na to pozwalają. Nie, tam faktycznie każdy jest odpowiedzialny za to i te psy, które ja widziałem, były mega spokojne, wiedziały jak się zachować, w ogóle nie reagowały na ludzi. Znaczy jak reagowały, to merdając ogonem, bo parę razy miałem ochotę gdzieś tam biec za psem. W ogóle. No. O, o, o. Także tak, poza angielskim porozumiewałem się też w międzynarodowym języku typu o, 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 piesek. Mm -hmm. e momentami, ponieważ chodziłem w mojej czapce pet olde pieski, zaczynałem się czy. Pieski nie znaczyło coś dziwnego w języku holenderskim, ponieważ ludzie się dziwnie na mnie patrzyli, ale być może dlatego, jakoś duży facet bieg za ich psami. To jest, taki, też jest taka ewentualność, ale absolutnie w 100% polecam Wam Holandię. Następnym razem mam nadzieję, chciałbym strasznie tam pojechać ze swoimi psami i po prostu, żeby one też zażyły tego miejsca. Jest gdzie spacerować, jeździ chodzić, wszędzie Was powitają z uśmiechem. Z hotelami jak z hotelami trzeba oczywiście uważać, bo nie wszystkie akceptują psy, ale co ciekawe i co mnie bardzo zaintrygowało, że nawet hotele, jeżeli nie akceptują psów, to jest zawsze wzmianka, bo przynajmniej te hotele, które ja sprawdzałem, to tam była wzmianka, że mimo to, że nie akceptują psów, to jeżeli to jest pies przewodnik albo pies, który jest ci potrzebny do, do, do życia, to jak najbardziej psy są akceptowalne. Super. Więc to nie jest tak, że jeżeli to jest jakiś pies, gdzie jesteś w stanie uzasadnić, że to jest pies, no są przeróżne przecież i przed tymi padaczkami i, i różnymi tam innymi rzeczami, już nie będę się wdawał w szczegóły, to nie i po prostu wypad. Tylko mhm. jeżeli to jest uzasadnione i nawet jeżeli polityka hotelu jest taka, że, że psów nie, no to w takich sytuacjach są w stanie to zrozumieć, bo wiedzą, że to jest jednak coś więcej niż, niż pupil tylko to jest po prostu um, pracownik, mm -hmm. <laughs> który gdzieś dba też o nasze zdrowie, więc naprawdę jestem wielce zaskoczony, zafascynowany tym krajem i tym, co się tam dzieje. Um, polecam inne miasta niż Amsterdam, bo mi otworzyły oczy na Holandię.
0: No i przy okazji już wiemy, że łatwo się tam przeprowadzić, także następny daj głos podcast będzie w holendersku. <laughs>
1: <ś> <ś> tak, tak, naprawdę polecam bardzo, bardzo nietypowy nietypowy kraj. Naprawdę to jest chyba takie słowo, doznałem szoku kulturowego, naprawdę dzięki mojemu tacie za młodu udało mi się zwiedzić dużą część Europy, więc nie jest na mnie łatwo wywrzeć wrażenie, jeżeli chodzi o takie gdzieś pobyty i poznanie troszeczkę liźnięcie chociaż kultury, ale tutaj byłem w całkowitym i, i pełnym szoku, także polecam Holandię w 100% Super.
0: No dobrze, no to yy, następnym razem widzimy się w Holandii, yy, tak. ale musimy jeszcze zostać w Polsce, bo
2: chyba Kasia, bo Kasia dobiegła. No.
1: Dzisiaj w wątku eksperckim witamy oczywiście Kasię. Dzień dobry. Cześć Kasiu. E...
2: Dzisiaj w
0: wątku eksperckim witamy kogoś innego. Tak,
1: yy, kogoś innego, tym razem Kasia.
0: Tym razem tym dla odriany raz, Kasia. <laughs> Tym razem Kasia, a nie pani Kasia. Tak,
1: tak, nie, no już tak. Ostatnio stwierdziliśmy, że możemy przejść na ty. Um,
2: już tak tyle się znamy.
1: Tak, tyle się znamy, nagraliśmy tyle odcinków, e, rekordowych odcinków. A skoro o rekordach, to napisała do nas Gabriela o swoim psie Guinnessie. Guinness, z tego co pamiętam bije rekordy mówiliśmy... szczekania tak, bije rekordy szczekania chyba jednak tam wyszło, że to miało być od piwa ale dla mnie on zawsze będzie rekordistą. i Gabriela do nas napisała a w zasadzie na naszej grupie Pieskownica o szczekaniu i mówiąc krótko, Guinness e, odkrył od jakiegoś czasu szczekanie i zaczyna... Jego pozytywne strony
2: szczekania, wszystkie pozytywne strony.
1: Tak, wszystkie strony, po prostu szczeka w prawo, w lewo, do tyłu, e, w górę, w dół e, i nawet na boki czasami. I... <grystanie> Nie wiem, co jest takiego śmiesznego w szczekaniu, ale...
2: Mamy, mamy wyświetlone zdjęcie Guinnessa tutaj. Ma bardzo pocieszną buzia, twarz. Tak, ja nie będę
1: już mówić, co tutaj Kasia powiedziała przed samym nagraniem, jakie pokazaliśmy zdjęcia. Zdjęcie Guinnessa, jak tylko zobaczyła, to już wiedziała, o co chodzi, więc mam nadzieję, że zaraz nam wytłumaczy, o co chodzi, bo Kasia już jest tak zorganizowana, że po prostu patrząc w oczy jest w stanie wszystko wyczytać. Także tak pamiętajcie, że przy kolejnych jakichś zgłoszeniach i zapytaniach, dorzucajcie zdjęcie oczu, takie paszportowe, psa i odcisk nosa. Bo no to Kasia
2: cię, bo tutaj oczy oczami, ale ten jęzor na boku, mój Rudek miał taki jęzor na boku, i to był stan <grym> najwyższego po prostu pobudzenia. Po prostu była makabra wtedy. I te, jak jest jęzor na boku, to znaczy, że wie, że dzieje się źle. <grym> <śmiech> mm -hmm. O, boże, jesteś taki długaśny. Śmiesz no i ten właśnie. Kines.
1: I tu, tu jest tak. Gabriela już próbowała różne metody, czyli to, co w domu się powtarza, czyli tam cicho, cichutko, nie wolno, fuj. I jak zaradzić na psa szczekającego, który zaczął szczekać po jakimś czasie na absolutnie wszystko, bo tutaj mamy tak, na ludzi, na samochody, na inne psy, na... Rowery. Na rowery i pewnie też na swoje własne szczekanie i wszystko inne. Znam takie przypadki, mam takie w domu, nie będę wymieniać z imienia, ale... <ścoughs> Słasz... Z nazwiska możesz, pucharskie. Tak, pucharskie. <ścoughs> Rodzina szczekaczy. I ogólnie, Zoltan to jest, pucharski. Zoltan, tak, no to tak, przecież jest. Zoltan i Vega Tak mam na, drzwi, na, na drzwiach do wejścia do domu. No. E, I ogólnie, że to jest najwspanialszy pies na świecie, w sensie Guinness, tylko ma ten jeden feller, że nie daje się naprostować znanymi nam sposobami na szczekanie. No i tak stwierdziliśmy sobie z Kasią i z Natalią, że może porozmawiamy troszeczkę o samym szczekaniu u psów, tak jest. bo myślę, że to jest problem nie tylko Guinnessa i państwa pucharskich, ale też innych psów.
2: Ja myślę, że tutaj jest to coś, co się przewija już od bardzo dawna. Na początku było małe chrumkanie, szczekanie, wycie czy jakiekolwiek inne formy wokalizacji, ale w zasadzie nam nie przeszkadzało. To... Było na tyle delikatne, że...
1: Nawet słodkie.
2: Że słodkie nawet w sumie. No i... Trudno, jest to jest. Tylko fajnie, żebyśmy zaczęli myśleć trochę przyszłościowo, że to, to nie zostanie już takie. Że to nie będzie takie słodkie, że w pewnym momencie to się stanie po prostu źródłem wielu frustracji przewodnika, człowieka, a to zamiast, zamiast się wyciszać, to będzie eskalować, bo to mm -hmm. są zachowania typu samonagradzającego się najczęściej. Jak pies zaczyna tak dziwnie wokalizować, na początku jest to słodkie, gdzie jest 90% Szans na to, że to słodkie przestanie być słodkie. Tak? To jest tak jak z nowym, tworzącym się związkiem. Te, te słodkie różnice między nami za 10 lat będą, sta staną się motywem. No to mniej więcej tak to działa. Czyli,
1: że na początku tak, jak ktoś się do zębów pobrudzi, to i tutaj kuchoni, tutaj masz pastą zęb. buziaczka
2: cię wytrę. buziaczka, a 10 lat później nie masz. tego rejał walnego. <laughs> no tak, y, dobrze. To mniej więcej tak to działa ze szczekaniem. E, z, z psiego na ludzkie, na nasze. Wow. E, więc tutaj, więc przede wszystkim socjalizacja zaszczeniaka i nie ma słodkiego szczekania. Jeżeli nam pies... Oczywiście pies ma prawo szczeknąć, pies ma prawo wokalizować, tak? Ale warto jest przeanalizować to, w jakim kontekście i w jakich sytuacjach, tak? Jeżeli wszystko zaczyna... Ym, negocjować za pomocą szczekania, no to już nie jest dobrze. No i teraz, no nie wrócimy czasu, nie zawrócimy, nie wrócimy do przeszłości, nie, nie nadrobimy okresu szczenięcego, a, a, a e, ginę z tego, co wiem, to on już ma lat, wiemy, ile mamy lat, ale na pewno to już nie jest szczeniak. Na pewno to nie jest szczeniak. I teraz, co robić, kiedy pies szczeka na absolutnie wszystko? Ja bym zaczęła przede wszystkim od tego, żeby zaobserwować sobie zwierzę w domu. Co dokładnie powoduje u niego to szczeganie? Czy w domu jest w stanie odpocząć? To znaczy położyć się i nic nie robić. Nie mieć przymkniętych powiek i nie być ciągle na stand by tak żeby czasem się wyciszył. I to jest pierwsza rzecz, którą sobie obserwujemy. Druga rzecz, dobrze jest się zaopatrzyć w linkę treningową, taką ośmiometrówkę, nie flexi, nie rozciągliwą, linkę treningową. I tutaj bym postanowiła sobie zrobić coś takiego, że skoro Guinness ma problem z tym, co się dookoła niego dzieje, zaczęłabym od spacerów w spokojnym miejscu na linie treningowej, czyli bierzemy Guinnessa, jak najszybciej transportujemy się w, w, do jakiegoś parku, gdzie jest jakaś duża polana, gdzie jest, dzisiaj w zasadzie niewiele dzieje, i na tej lince treningowej... Dobrze,
1: nie powiedziałeś, wywozimy psa do lasu, bo to, wiesz, by brali z kontekstu i byśmy... O nie, o nie,
2: o nie, o nie. Dobrze, do parku, do parku. Idziemy do parku, na spacer. E, bierzemy sobie psa, bierzemy sobie tą linkę i teraz uczymy w ten sposób zwierzę, że jest inna forma reagowania na wszystko, co się dookoła ni nas dzieje, niż tylko szczekanie. Bo pies szczeka, bo tak naprawdę nie zna innej strategii radzenia sobie z tym problemem. Mhm. Szczekanie to jest jego jedyna opcja. On, a my musimy mu przemycić do łepetyny fakt, taką informację, że szczekanie można zamienić na przykład na spojrzenie na przewodnika, na podejście do przewodnika, mm -hmm. na odejście od źródła bodźca, na który szczekamy, na to, żeby na przykład... Co jeszcze można zrobić? Żeby na przykład przemilczeć, przeczekać sprawę. Czyli uczymy psa czekania. No i po co jest nam ta linka i ta polanka? Polanka jest po to, żebyśmy mieli w miarę komfortowe warunki. Linka jest po to, żeby pies miał trochę swobody, ale kontrolowanej. I teraz bierzemy sobie przysmaki. I w momencie, kiedy sobie chodzimy na luźne lince, linka jest rozluźniona, leży sobie swobodnie na ziemi, my tylko trzymamy za tą, za tą rączkę, pies sobie swobodnie chodzi, obwąchuje, niucha sobie węszy w momencie, kiedy na nas spojrzy, mówimy okej, okay, i podbiegamy do psa, dajemy kilka smaczków w paszczę, okej, okay, i odchodzimy, wracamy do punktu wyjścia, tam gdzie stali A Masakra, staliśmy. jak ty
1: jesteś torturować, słuchaj, metrowa linka, ja teraz przez 8 metrów mam biec do psa, żeby dać mocno. <śmiech> <psa.
2: śmiech> no ja jestem dzisiaj po treningu, moja pani trener mnie dzisiaj wymęczyła, więc chyba jeszcze jestem rozgrzana. <śmiech> E, ale w każdym razie, w każdym razie, dobrze jest właśnie podbiec do miejsca, gdzie pies na nas spojrzał. No i sobie chodzimy dalej, i dalej, i dalej. I taką sobie seryjkę robimy. I kończymy. Następnym razem zmieniamy sobie, albo przy następnej serii, w zależności od tego, w jakim z nastroju jest pies i przewodnik, czy jeszcze mamy, mamy kondycję, e, na przykład skracamy sobie linkę, czyli składamy ją sobie w dłoniach, czyli zbieramy sobie ją do, do dłoni, nie ciągniemy za tą linkę, nie napinamy smyczy, nie ciągniemy, nasze ręce nie pracują, nasze mięśnie, ramion nie pracują, pracują mięśnie nóg, <śmiech> pracują mięśnie nóg, <śmiech> pracujemy na nogach. I teraz zbieramy sobie tą linkę, jest nieco krócej, ale pies sobie też tak chodzi. I teraz, jeżeli pies na nas spojrzy, my podbiegamy do tego psa, dajemy smaczki i wydłużamy tą linkę, czyli zwracamy do, do, do żeby linka stała się dłuższa, czyli nagrodą jest i smaczek i wydłużona linka, czyli swoboda i ona sobie dalej chodzi chodzimy, 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 no to znowu sobie zbieramy podchodzimy sobie do psa bliżej, żeby pies nas zauważył, że my tutaj jesteśmy, na nas spojrzy, dajemy nagrodę i dalej sobie chodzimy, na razie bez wydłużenia. I potem znowu i tak kombinujcie. Kombinujcie sobie z tą linką, z tą ograniczeniem swobody i to i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej ten pies na nas zaczął zerkać. Jeżeli takie coś się dzieje i już coraz częściej widzicie, że ten pies na was patrzy, a nie na przykład obszczekuje, nie, wy, nie wypatruje wszystkiego dookoła, to już jest pierwszy sukces. No i teraz robimy sobie dalszą zmienną. Przy następnych powtórzeniach, przy następnych spacerach. Na przykład wybieramy sobie polanę, ale już taką, gdzie już się dookoła nas trochę więcej dzieje, i gdzie zaczynają gdzieś dookoła, ale daleko chodzić na przykład psy ze swoimi e, przewodnikami. I wtedy robimy sobie tak zwaną rezygnację z bodźca. To znaczy, że pies wypatruje sobie przemieszczający się punkt w, w postaci drugiego psa. My w tym momencie podchodzimy sobie do zwierzaka i on zaczyna odwracać się do nas. I to jest to, o co się bijemy.
1: Ale nie czekamy, żeby on zaczął szczekać po prostu. Nie, absolutnie. Okay.
2: Absolutnie. Nie, nie, nie. Tego nie. To, to, to. Staramy się zrobić tak, żeby pies wypatrzył bodziec, odwrócił się do nas i my podbiegamy do psa, nagradzamy. <ścoughs> I można nawet na smaka sobie poprowadzić psa do siebie, wycofując się od tego bodźca, mm -hmm. od tego psa. I w ten sposób pokazujemy psu, że jest inna strategia, aniżeli szczekanie, obszczekiwanie drugiego psa. I tak samo możemy robić z przemieszczającym się rowerem, z przejeżdżającym samochodem, tramwajem, dzieckiem biegnącym, tylko zmiennymi, które wprowadzamy są długość smyczy, odległość od źródła bodźca. I teraz wraz z sukcesem, czyli wraz z zwiększoną częstotliwością odwracania się głowy do, do przewodnika, zmniejszamy dystans względem tego strasznego bodźca, na no, który pies szczeka. Mm -hmm. W momencie, kiedy się przekładamy znowu z powrotem na smycz, staramy się tą smycz też trzymać luźno, raczej zapominamy o komendach typu fe, nie wolno, zostaw le", tylko staramy się zrobić hej, patrz, tu jestem, hej, patrz. i trochę pośpiewamy sobie w tym momencie. I to jest taka przypominajka, że po rezygnacji trzeba należy... należy Inaczej, patrząc na bodziec, należy z tego bodźca zrezygnować, to znaczy, dobra, popatrzę na właściciela, bo kiedyś było fajnie. Jeżeli sobie tak pobiegamy z tymi nagrodami, troszeczkę się powygłupiamy, pies uczy się strategii, zamiast szczekać, spójrz na właściciela. Spróbujcie w ten sposób sobie zrobić.
1: Mm. A powiedz mi, może tak przewrotnie zapytam mm -hmm. twoim zdaniem, jakie są najczęściej błędy pope popełniane przez ludzi w stosunku do psów, właśnie gdy one się tak zachowują zbyt żywiołowo i mm -hmm. szczekają i tak dalej. Czy to jest właśnie to, co mówiłeś, że jest cały czas to tylko cicho, cicho, tak. cicho,
2: cicho? No, my to już, yy, widzę, że Zaczynasz już tak wyłapywać, bo my tak co odcinek tak staramy się wprowadzać, żeby nie blokować, a oferować psu. Jeżeli dajemy ciągle mm -hmm. fe, nie wolno, zostaw, cicho i się frustrujemy i, i staramy się blokować to zwierzę, to ono szczeka jeszcze bardziej, bo rozi, rodzi się frustracja. Frustracja rodzi się z tego, że pies ma niezaspokojoną jakąś potrzebę, a potrzebą może być albo chęć podejścia do drugiego psa i się przywitania, Albo wręcz przeciwnie, albo się wycofania, bo nasz pies na przykład się czegoś boi. Nie wiem, jaki jest Guinness. I teraz, jeżeli mamy niespełnioną potrzebę, a boimy się ją spełnić, bo nie wiemy, czy Guinness nam ucieknie, albo zacznie agresywnie zachowywać się względem psa, musimy się nauczyć spełniać psu te, te, te potrzeby. Czyli dobrze byłoby na przykład popracować nad socjalizacją Guinnessa, czyli... Nad kontaktami Ginesa z innymi psami. W kontakcie z Guinnessa z innymi psami zawsze luzujemy smycz. Jeżeli boimy się, że Gines może kogoś dziabnąć, bo jest tak nakręcony i po prostu może kogoś chwycić, może warto popracować w po prostu w kagańcu, czyli wybieramy sobie fajnego, zrównoważonego e, psa i z nim próbujemy... Pracować z ginesem, tak? Czyli sobie podchodzimy na luźnej smyczy. Jeżeli widzimy, że gines nie jest, najchę... nie jest na... jeszcze gotowy, to się wycofujemy. Pamiętajmy, że do drugiego psa zawsze podchodzimy ze spokojnym psem, nie na wariacji, nie na takiej petardzie, bo w tym momencie nic dobrego z tego nie wyjdzie. Pies musi być w, mia... w ramach w ra... y... musi być wyciszony. Mhm. Jeżeli to zwierzę nie jest wyciszone, to po prostu. Takimi kółkami do siebie podchodzimy, tak? Z, 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 zataczając takie kręgi. Jak widzimy, że pies się nakręca, to odchodzimy. Na spokojnie, podchodzimy i tak coraz bliżej, coraz bliżej, aż do tego momentu, kiedy psy się obwąchają i się wycofujemy. Nie tylko do obwąchania. Nie, nie, nie czekamy nie wszystko co się. Wszystko naraz
1: daje. nie robimy tak, że od razu one muszą się obwąchać, polubić, tak. wyciszyć, zasnąć razem. Dokładnie. I mm.
2: Kolejnym etapem związku jest dopiero obwąchanie dalszych części ciała. Potem nie wiem. Eee, wspólne przejście się w spacerze równoległym, czyli pies obok psa. Potem jest y, próba móc, może zabawy, może wspólnego odpoczynku. Raczej socjalizacja. Czyli musimy się nauczyć, że, na, że spacer to nie jest tylko ograniczanie psa. Fe, nie wolno, zostaw. Ale jeżeli pies na mnie spojrzał, czyli to o czym żeśmy mówili. Jeżeli pies na mnie spojrzał, zapytał się, hej matka, co robimy? To wtedy matka podejmuje decyzję. Albo okej, okay, proszę, możesz luzujemy smycz i mamy obwąchanko z drugim psem, albo powiedzieć, hej, sorry, idziemy I, za, i, i pokazujemy psu na przykład lewą stronę i maszerujemy w lewą stronę, bo akurat po prawej jest drugi pies, bo nie mamy w tym momencie możliwości podejścia. Mhm. E, jeszcze jedna rzecz, którą tutaj, e, już kończę, e, jeszcze jedna rzecz jest taka, e, żeby nauczyć się zarządzać przestrzenią psa. Czyli to nie, oprócz tego, że nie, nie blokować, tylko oferować, ale też w momencie, kiedy już no nie ma możliwości zrealizowania potrzeby, to musimy, musimy za, zarządzić przestrzenią tak, żeby zaoferować psu na przykład odejście w innym kierunku i tam musimy pójść, gdzie jest spokojnie, czyli musimy umieć oceniać to, co się dookoła nas dzieje. No tak,
1: żeby psa z jednej stresującej dla niego albo tak, z rynu, w sytuacji z nie zabrać go w drugą skrajność.
2: Dokładnie tak, czyli zarządzanie przestrzenią psa, zarządzanie jego aktywnością, nieblokowanie, a oferowanie i socjalizacja. I kontakty wzrokowe z psem. taki kilka tych czynników myślę, że gdzieś tam powinny poprawić sytuację Guinnessa mhm. w biciu rekordów szczekania. O.
1: No i super. Nataliu, masz jakieś dodatkowe? Zastrzeżenia, pytania, nie. uwagi? Wszystko wiem. Wszystko wiem. To od Wszystko dzisiaj wiem. nasze psy mhm. nie szczekają już, prawda? Mm,
0: tak. ale Ja zaczęłam, ja zaczęłam no. ostatnio właśnie sama wprowadzać taką technikę trochę i cieszę się, że Kasia to potwierdziła, czyli y, ponieważ, nie wiem, z wiekiem, zresztą to Kasia chyba kiedyś mówiła, że y, psy z wiekiem y, trochę inaczej zaczynają reagować na bodźce i ja widzę, że moje psy, które jeszcze nie są stare, tylko są w wieku średnim, <grych> y, powoli też zaczynają y, na przykład więcej szczekać na psy, jakoś tak mniej pewnie się czuć w ich y, towarzystwie mm -hmm. i zaczęłam właśnie na to szybko reagować, y, po prostu mam zawsze smaczki ze sobą i staram się dokładnie robić to, co mówi Kasia, co na przykład z kaną jest bardzo łatwe, ponieważ e, nic nie jest tak ważne, jak smaczek mm -hmm. e, dawany przez właściciela, więc e, dokładnie w ten sposób jakby chodzę teraz z kaną, jak tylko widzę, że coś się tam zaczyna dziać, to po prostu natychmiast, już nauczyłam ją właśnie patrzenia na siebie ze smaczkiem mm -hmm. i e, staram się właśnie to robić w ten <śmiech> sposób, bo, bo rzeczywiście tam zaczynają się dziać takie rzeczy mm -hmm. jakieś w tym wszystkim, inne.
2: przede wszystkim w tym wszystkim przede wszystkim <głos> ważne jest to, żeby zwierzę miało poczucie, że ma wybór. Bo jeżeli ma poczucie, że ma wybór, to jest duża szansa, że czy, coraz częściej będzie zerkał, coraz częściej będzie podchodziło. Bo jeżeli nie czuje, czuje, że nie ma wyboru, to będzie szczekał. To no tak. Myślę, że to jest chyba ten klucz do, do, do sukcesu. No dobra. Dlatego ta linka treningowa, dlatego te ta duże przestrzenie. Od, od, od ogółu do szczegółu idziemy. O.
1: I związki wcale nie muszą być nudne po tylu latach.
2: Nie musi być. Tylko trzeba na
1: lince ćwiczyć. Tak, tylko trzeba na lince ćwiczyć. Na, link, na link, lince linka i na polanie. Tak. Dobrze. Najpierw się obwąchiwać. To tyle, co mamy w dzisiejszym kąciku eksperckim. Pamiętajcie, że możecie to nas pisać, ale o tym jeszcze pewnie za chwilę powiem. I słyszymy się w następnym odcinku z Kasią.
2: Do zobaczenia, usłyszenia.
1: No i oczywiście na koniec odcinka mamy dla Was co? Pozdrowienia. Pozdrowienia, które zostawiliście, żebyśmy my pozdrowili Wasze psiaki na grupie Pieskownica. Pamiętajcie, że przed każdym nagraniem każdego odcinka Daj Głos w pewnym momencie pojawia się na Pieskownicy taki specjalny post, on się nie zmienia, więc już go rozpoznacie nawet po Piesku, po kolorach i tam możecie... Wrzucić specjalne pozdrowienia. Pozdrawiamy pierwszych 15 psów, które tam zostało wrzuconych, ale oczywiście nasi patroni mają pierwszeństwo.
0: I oczywiście pozdrawiamy naszych kochanych patronów. Mm, przypominamy też wszystkim, którzy y, nie wysłali albo dopiero wyślą nam nowe zdjęcia, że my zawsze chcemy mieć nowe zdjęcia, y, także zawsze. patroni, nawet jeśli jesteście pozdrawiani w każdym odcinku i wasze pieski, to i tak dawajcie zdjęcia. I tak, i tak jest właśnie z Klaudią i Fergusem, Klaudia zawsze podrzuca nam fotki i tym razem Fergus y, jest biedny. <laughs>
1: Tak, pies, oba, pies ozaur potrzebuje ciepłego pozdrowienia i nie wiem, co przyskrobał, ale tak, kąpiele u nas podobnie wyglądają.
0: No, to chyba u każdego wyglądają podobnie. Mm -hmm. Co ciekawe, Freja kocha wodę, ale nienawidzi się kąpać, więc jakby, no tak to wygląda. No.
1: Ma to sens, tylko że nie.
0: Pozdrawiamy oczywiście Paulinę i Ali i Dekotę i życzymy dużo zdrówka, bo wiemy, że tam się mm -hmm. działy różne rzeczy i mm -hmm. dlatego jakby dużo, dużo uścisków, dużo zdrówka dla obu psów. Pozdrawiamy oczywiście Irminę z Gają i pozdrawiamy Annę. Z... Okay.
1: No i dalej możemy lecieć z pozdrowieniami już takimi bezpośrednimi, bo Natalia, zaczynamy od Natalii, bo ona była najszybsza. Oczywiście to zajęło wam, Natalii, jakieś kilka sekund, więc tak. jeżeli wy specjalnie czekacie ze zdjęciem w momencie, gdy ja wrzucam tego posta albo Natalia na naszą grupę, to szacun dla was. Ale Luna, z, Luna ma świetne zdjęcie, bo takie luniuchowanie z Luną i tak ząbki wystają i to jest takie no, urocze.
0: Super. Potem mamy Gabrysię Gabriele, która wrzuca Guinnessa, który zresztą mm -hmm. będzie... Który zresztą był, na. był naszym, naszym dzisiaj partnerem bohaterem. odcinka i bohaterem odcinka. Partnerem
1: odcinka, tak, to mi się no. podoba.
0: I Guinness udaje, że się wstydzi, a wstydzi się z taką zabawką i rzeczywiście potem jest Guinnessem w akcji, zaczyna szarpać i gryźć i pewnie mam mega dużo energii i znam to, znam to po prostu z własnego doświadczenia, także... Pozdrawiamy Guinnessa, pozdrawiamy Gabriele i pozdrawiamy Tymka, Tymoteusza, który chyba tutaj jest jakąś, jakimś dodatkowym elementem tej układanki, bo też wrzucił jeszcze zdjęcie Guinnessa, więc... więc...
1: No, to, jest, to zdjęcie chyba, to trzecie najbardziej mi się podoba, bo mam wrażenie, że Guinness na tym zdjęciu zasypia z zabawką, której absolutnie nie chce oddać taką no. piłeczkę no. i to jest urocze. Później mamy pracującego Skrapiego od Urszuli, który dzielnie pracuje w macie węchowej.
0: Jest taki zakopany, że prawie po oczy, więc, mm -hmm. więc to musi być bardzo głęboka na mata. Na pełen etat. Tak, na pełen etat. Och, następnie Pindzia. Pindzia wróciła i Pindzia ma nowego kolegę, moi drodzy, od Pauliny, a dokładnie od rodziców Pauliny. I ma kolegę Tadzia. I, pana Tadeusza. Pana Tadeusza, pana Tadeusza. I ponieważ pan Tadeusz przyszedł i się okazało, że jest niczyj, niestety, znaczy, stety, niestety, to został teraz z siostrą Pauliny i ma tam nowy domek, także są dwa, dwa pieski teraz do pozdrawiania. Um, ale Pindzia jest grzeczną, bo jest jak, wiem, jak pamiętamy jest damą, jest super, ma własny traktor oraz teraz ma własnego kolegę i razem sobie śpią i nic się tutaj nie dzieje, nie ma żadnych krzyków, także Pindzia, Pindzia jest też Pindią łaskawą.
1: Później Taki mamy Annę, która podrzuca nam zdjęcie um, Piko i Atty, a zdecydowanie Piko miał gorszy dzień, bo do zdjęcia nie chciał za bardzo pouzuwać, no. ale, ale tak, Atta no już tam... No, tak kawałek dywanu. No, ale z, y, tak widzę, że w tle Atta zaraz chyba ten stan naprawiła.
0: Mm -hmm. Potem mamy Karolinę i Helgę, która podsłuchuje, mam nadzieję, że podsłuchuje nasz podcast. Ale mam nadzieję, że nie usłyszała tam nic złego, bo ma taką minę, jakby trochę usłyszała.
1: Później mamy Ciri. No. Świetne imię no. dla Psiaka. A, Adoptowaną licz, no. 7 zdjęcie. miesięcy temu. Wylękniona i niepewna siebie, a teraz już jest szpizlamą. Wspaniałym. Tak, szpizlamą. W ogóle to jest niesamowite zdjęcie. Podesła nam Alicja i przy okazji pozdrawia chłopaka Ciruni, Dysia. A to, aha, może ta lama to jest jej chłopak?
0: Może, może. Okay. No
1: dobra, to tak już widać, że stały związek.
0: Potem jest Natala, ale ponieważ ja bardzo nie lubię zgrubienia takiego imienia, więc będę nazywać cię Natalią, jeśli pozwolisz, chyba, że to nie jest twoje imię, ale na razie będziesz Natalią i podsyła Desti, co jest w ogóle bardzo śmieszne, ponieważ... Yy, Desty przez Y to jest moja bardzo dobra koleżanka, z którą prowadzę inny podcast, więc Natalia pokazująca Desty jest jakby fajnym żartem. Desty jest takim psem w typie wilczka i śpi chyba po bardzo intensywnym bieganiu, bo jest tak,
1: takim. I wykonał autocenzurę, co też mi się bardzo podoba. Tak, dokładnie tak. Później mamy Drake'a. Drake'a już znamy od Agnieszki i w, w Nowym Zimowym Widzianku pozdrawia nas. My pozdrawiamy Drake'a. Drake ma naprawdę świetną strówę, taki, taki wysoki, nie wiem jak to nazwać, czy golfik, czy kołnierz, ale mm -hmm. taki niebiesko-czarny no strój. Wygląda bardzo dostojnie i poważnie, szczególnie z tymi białymi skarpetkami.
0: I teraz jest po prostu hicior dla mnie. Jest po prostu hicior i szacun. Po pierwsze, Damian ma dwa psy, które nazywają się Dante i Pepsi, które leżą takie, bo je psy teraz też tak leżą, Damianie, że jak jest ciemno, to im się żyć nie chce i ogólnie po prostu śpią takie, takie, jakby im się właśnie chciało już przespać całą tą zimę. I to, Ale to jest jeszcze nie koniec, ponieważ Damian, jak rozumiem z tego, co wysłał, zaadoptował właśnie 16-letniego psa Gerasa. Wow! Wow! Szacun. Absolutny szacun. I, mega oka... szacun Damian. I okazuje się, że właśnie i Dante, i Pepsi zaadoptowały, zaakceptowały psiaka, więc wszystko jest okej, okay, ale super. Bardzo, bardzo dzięki za to, bo trzeba, trzeba, trzeba adoptować starsze pieski, więc mega. No.
1: Każde pieski zasługują na miłość i to są niesamowite historie i jesteśmy Damian z ciebie mega dumni. Nie wiem, dlaczego nie zostawiłem lajka. Like, robię to w tej, w tej chwili. Jedno serduszko, drugie serduszko, bo więcej nie mogę. I y, możesz nam wysyłać w ogóle zdjęcia na maila, ile wlezie, bo takie tak. historie są super. Jeżeli byś chciał nam coś więcej opowiedzieć o, o Gerasie, to też chętnie po, mm -hmm. poczytamy. Y, ja jestem ciekawy, dlaczego Pepsi. Bo tak. Y, y, Zastanawiam się, który z tych psiaków to Pepsi, bo mam wrażenie, że ten jaśniejszy. Bo jak zmieszasz mocno Pepsi, to ona ma taki jasny, brązowy kolor. <grym> Może.
0: <grym> Albo... Naprawdę, dobra, kiedyś
1: absolutnie musimy no. zrobić odcinek ze słuchaczami, skąd wy macie pomysły tak. na wasze tak. e, imiona dla psów. Tak, absolutnie. E, teraz byłaś ty, czyli teraz jestem ja, czyli mhm. e, od Iwony mamy Lili. Którzy, który serdecznie pozdrawia z wietrznych irlandzkich klifów. No Cieszą się ostat, ostatnimi słonecznymi dniami przed błotnistą i wietrzną zimą. W Irlandii nie ma śniegu? Jest błoto? No Pewnie w Irlandii
0: Ale... jest zawsze plucha i fuj. Aha. Ale klify są ładne, jak widzisz na zdjęciu. Klify są prześliczne,
1: chociaż no. bardziej no, moją uwagę skupia Lili, bo ja już taki jestem, że tak... Mhm. Jak jedzie ci ładny samochód i ktoś mi mówi, oj, patrz, to ja najpierw patrzę pod nogi, że jakiś może piesek ładny idzie.
0: Kasia, która ostatnio wysłała nam dziwnego psa i potem wytłumaczyła nam też, czym, jest, czym kim, jaką rasą jest ten pies, wysyła nam znowu zdjęcie tego też psa, Paname, która jest myszołowcem towarzyskim. I jednak okazało się, czyli jest ptakiem ogólnie, drapieżnikiem takim, ale ogólnie okazało się, że ostatnio aportuje, także jest pieskiem, wszystko się zgadza, pozdrawiamy Kasię, pozdrawiamy Panamę,
1: spoko. Tak. Tak. Później mamy kolejny bardzo ważny update, bo Radosław podesłał nam kolejne zdjęcie Gandalfa i okazuje się, że Gandalf już nas goni, bo to jest 37 mhm. odcinek naszego podcastu, natomiast Gandalf waży już 37,5 kg, więc nie wiem, czy do końca roku damy radę go przegonić. Będziemy się starać, Gandalf rośnie, rośnie wraz z nami, jak będziemy mieć setny odcinek, to wtedy pogadamy.
0: Następnie Natalia i Bowie. Bowie próbuje się przekopać do Chin, chociaż Natalia twierdzi, że po prostu penetruje dziurę po zwalonym drzewie, także mm, y, widać Bowiego bez głowy, ale jest. Natomiast jeszcze tak. jedna bardzo fajna wiadomość, natomiast y, 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 właśnie Natalia kupiła i smycz i obraże i adresatkę z Warsaw Dog'a, także y, wyprzedziła nas. Znaczy, bo Paweł ma adresatkę, ale wyprzedziła mhm. nas w kupowaniu, także mam nadzieję, że się sprawia dobrze, daj znać Natalia, bo ja będę w piątek kupować, więc mam nadzieję, że jak w czwartek przesłuchasz, to, by, to nam możesz dać znać na piaskownicy, na, na piaskownicy na czy polecasz, czy nie, to ja wtedy będę wiedzieć, czy anulować
1: zamówienie, czy nie. Basia pokazała nam natomiast psa, który ma fantastyczne imię, bo ma na imię Nocka.
0: I jest z Katowic, Basia! Basia, musimy się kiedyś zobaczyć w takim razie. Ja
1: myślę, że to jest jakaś głębsza historia. Nocka no. pogoniła wszystkie wybiury, więc jest gotowa do powrotu do domu.
0: Przepraszam, jak słyszycie jakieś dziwne dźwięki, ale mój pies właśnie macha ogonem i bije w, biur, w, ten, w nogę biurka, która jest metalowa. No bo usłyszał, metalowa. że spacerek
1: i że Katowice. Tak,
0: dokładnie. Później Paweł i Bercik, który pilnuje żelka na stole jest po prostu cudnie. Wygląda jak moja Freja, która jak coś wpadnie pod komodę, która, na której stoi telewizor, to zawsze tak leży i też tak, tak patrzy. No. To jest tak fajne
1: zdjęcie, więc ten pies jest naprawdę, Bercik jest tak absolutnie skupiony na tym żelku, bo wie, że nie może, ale chciałby. I tak mm -hmm. czeka, może padnie jakaś komenda, może wszyscy wyjdą z pokoju, ale on go przypilnuje. I myślę, że nawet jak nagrywamy teraz ten odcinek, a zdjęcie zostało wrzucone 11 godzin temu, to mam wrażenie, że on dalej siedzi przy tym stole. I na koniec załapała się jeszcze Gosia, która w końcu pochwaliła się swoim psiakiem. I imię to Ramen. W ogóle... Mm -hmm. O Jezu i to zdjęcie jest tak słodkie bo no. tam są, jest dużo małych szczeniaczków, które mają małe oczka i są śnieżno-białe i mają czarne małe noski, a ja je wszystkie chcę wycałować.
0: To jeszcze mam pytanie odnośnie, odnośnie tego, co napisała Gosia, jako eksper, twojego, czy ciebie eksperta od hodowli, znaczy eksperta, że więcej wiesz ode mnie o to chodzi, mhm. bo Gosia napisała, że ramen nazywał się Iberysem rodowodowo, a teraz będzie ramenem. Jak to jest właśnie tak z tymi imionami um, psów rodowodowych, bo mi się wydaje, że ich nie można zmieniać. Czy można?
1: Można zmieniać. Oczywiście, tak? że można. Tylko jeżeli gdzieś są prezentowane na wystawach i tak dalej, mm -hmm. to wtedy wpisuje się to imię rodowodowe. Okay. Więc e, Ale Zoltan on musi z rodowodu też... ma na imię Milord.
0: Milord? No, no,
1: no ten, dlatego ten napis Milord Zoltan, który miałem wpisany dawno temu na samochodzie, to był autentyk.
2: Wow! Milord. Milordko.
1: Bo jego pełne imię to Milord Zoltan Pucharski. Jezu. Jeszcze powinno być pierwszy.
2: Pierwszy tego imienia. Pierwszy tego imienia. Tego imienia tak
0: wow! Jest. A czy na wystawach te psy muszą reagować na swoje rodowodowe imię? Nie.
1: Nie. To... Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, mm -hmm. to w ogóle to jest tylko służy i wyłącznie do dokumentacji, wszyscy posługiwali Rozumiem. się tylko i wyłącznie imionami tymi e, nadanymi, a, a tylko gdzieś w dokumentacjach było e, e, wpisane <grym> e, e, imię rodowodowe, zresztą nawet w Książeczce Zdrowia mamy wpisany Zoltan. Okej, okay. Milord,
0: wow, <grym> Cudne. Nie, nie pamiętam, żebyś mi o tym opowiadał, więc wow, ojejku. No dobrze, no to to już wszystkie pozdrowienia,
1: jakie mamy. Tak, tak. Także e, żegnam Was księżniczka Wega-Pucharska, e, milord Zoltan Pucharski.
0: Delfina e, Freja i hrabina. Chrapina e, tak. e, nawet bym powiedziała, bo. po bo kanał Świetne. ostatnio strasznie chrapie, więc jest hrapiną.
1: Hrapina. Kupuję to. I co? Chyba do usłyszenia w następnym odcinku, prawda? Tak
0: jest, do usłyszenia w tak następnym jest. Do odcinku. Do usłyszenia. Bye. Bye.